0: Buenas buenas buenasera pueblo, bienvenidos a otro episodio de Martes por la Noche aquí con Pueblo Juve. Hoy hablaremos obviamente del, del Juventus Boloña, nos desahogaremos un poquito de eso, hablaremos de todo lo que se ha formado en la prensa italiana sobre ese partido, la, la hipocresía en general, hablaremos también de las, de las últimas novedades que tengamos y, y, y reciente también el mercado que está a tres días de por fin cerrarse el mercado y podremos este enfocarnos solamente en el fútbol Cominchamos pueblo yu Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos Cristian y José. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo sienten ese martes en la noche?
1: Bien, bien, ya en casa.
0: Todo excelente,
1: excelente. Eso es, José.
0: Ahorita, ahorita pasamos con el rito con, con José, pero primero pasamos aquí a saludar siempre a nuestro chat. Hoy gana Luis Vallejo, uno de nuestros miembros. Saludos, gente. Segundo lugar, Danilone Martínez, también otro de los miembros. Saludos, pueblo, presente como siempre. Forza Juve, Forza Forza Pueblo, Juve, Forza Juve, grande, grande Danilone, In tempo Dance también, Forza Pueblo César Garzón Jordán, llegando y marcando, grande Franco Alterio, saludos, Fea Juve <ríe> bueno, hablaremos de eso Vale Dom o Vale Valedum saludos Pueblo, gusto tenerte por aquí hermano, gusto verte Franco Alterio, es muy temprano pero veo a la Juve, sobre todo con Allegri, por debajo de Inter, Napoli y Milan hablaremos un poquito de esto también, al franco, porque, porque, bueno, también se está cerrando el mercado, han habido novedades por esos lados también. Darwin Corriones, saludos, querido pueblo. más, pero veremos. Moy Moisés, gusto, justo a tiempo, amigos, grande, muy grande, a ver cuándo te volvemos a ver por acá. Proboy, Proboy, saludos, banda, un abrazo para ti. Jefferson Escobar también, nuestro miembro Forza Juve, Forza Frosinone, <ríe> Y esto lo dice porque, bueno, tenemos ahí al, a la mini Juve en el Frosinone después de las ah, noticias sí. de hoy. Dayanita, una de nuestras embajadoras, buenas noches, chicos, buenas noches a ti, Dayana, espero todo bien por allá en Nueva York. Bueno, chicos, sigan poniendo sus mensajes, yo los estaré mostrando, pero, pero bueno, antes que todo, tenemos una, una persona nueva que nos viene a, a saludar aquí en casa, a, a José Di Santo, eh, José, háblanos un poquito de ti, como es tradición aquí, pues siempre preguntamos cómo empieza tu amor por la Juventus y quién es tu jugador o jugadora favorito.
2: Bueno, buenas noches, gracias, gracias por la invitación. Este, bueno, la, mi amor o todo por la Juve, me acuerdo que empieza en el, en el Mundial de 2006, yo estaba chamito y, y veo Italia, pero no, no me pongo a ver los partidos como tal, pero sí siento, sabes, que toda mi familia, mis amigos con Italia y empiezo a ver los partidos. Y el que más me impresionó, o sea, el que, del que todo el mundo hablaba y de lo poco que, ¿sabes?, que, que recuerdo los partidos era Bufón. Todo el mundo era Bufón, Bufón, las paradas, todo el mundo hablaba de él. Y yo, bueno, Italia campeón y yo, ¿sabes?, me empiezo como a indagar, Bufón, quién es, dónde juega, cómo es. Y descubro que juega en la Juventus y por Bufón me, me volví juventino después del Mundial de 2006. Ahí fue donde Qué todo
0: empezó. Qué espectáculo, de verdad. O sea, fíjate que. De todos los que hemos, eh, las personas que nos han venido a visitar, yo diría que un 60% dice del Piero, un 35% dice Buffon y después el otro 5% es lo que varía, ¿no? Pero de verdad es que Buffon ha sido, ha sido espectacular en lo que es la historia de la Juventus, eh, no solamente por los récords, ¿no? Porque los rompió todos, eh, sino también como persona. Yo creo que eso, eso pues, influyó no, mucho señor. y... y bueno, al parecer hoy por fin lo confirman como parte del, del staff de, de Spalletti, así que lo veremos ahí. Va a tomar la posición que tenía Viali con Mancini, entonces un, un, un ex-capitano sustituyendo a un ex-capitano de la Juventus. Así que bueno, bien bonito, esperemos le vaya muy bien. Yo creo que bueno, en la Juventus en general tendrá, tendrá siempre las puertas abiertas, si algún día quiere regresar sería espectacular en lo personal. Volver a ver al gran Gigi ahí en la, en la Juve como parte de la directiva, no sé. ¿Qué te, qué te gustaría eso, no? Yo me imagino, ¿no? Ver a, ver a Buffon en la Juve. No,
2: pero por supuesto, Buffon y Del Piero, Del Piero también, claro, después conocida Del Piero y, bueno, imagínate. Y cada vez que Del Piero, cuando vuelve al estadio, es como que ¿sabes? se siente un ambiente diferente, es como que el rey, el rey está ahí. Entonces, sí. no, si, si pudieran volver, sería sensacional. Como tres Trecegueo, o Ned, cosas
0: así termina siendo más famoso por la fiesta que se montaba pero, <risa> pero yo creo que también hizo su labor su labor ahí eh, Cristian, cuéntanos, ¿tú, tú qué tal, todo bien por allá qué, qué te pareció esta lluvia esta de inicio campeonato, ¿no? No, no entrando en lleno del de del Bologna, pero en general estos dos primeros eh... Ay, Victoria nos pone, yo aún estoy llorando ese despecho, Victoria es súper <risa> fanática de Bufón. Eh, Cómo te bueno, ¿qué te parece no esa lluvia esa de, de, de principio de campeonato?
1: Los dos, bueno, sin contar la pretemporada pero hablando de lo que fue Juve-Udinese y, y este Boloña podría resumir que los dos partidos fue como el partido de Udinese el primer tiempo o, o al principio se mostró una lluvia muy bien, superior presionando alto, atacando pero después se fue para abajo. Pierrot.
0: Piero, bienvenido.
3: ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Perdón si bien. hay un delay con mi internet. Estoy en una, en una posición un poco alejada del, del modem del, del Wi-Fi.
0: Tranquilo, <coughs> tranquilo. Se te escucha muy bien. Fíjate que yo, bueno, aquí... Perdón, ah, Cristian, yo sé que estabas eh, hablando un poquito de, de la situación, pero a, a mí me encanta. Esto es lo que a mí me emociona de Pueblo Lluve, ¿no? Porque tenemos... Cristian está en Colombia. José está en Florida, Piero está en Perú, yo estoy en Texas y en el chat ahí estamos por todos Latinoamérica y todo eso nos une, o sea, estos colores que están aquí, eso es espectacular mm. muchachos, o sea, de verdad que el pueblo es una cosa bellísima, de verdad. Eh, perdón, Cristian, estabas estaba justo comentando lo, lo de la Juventus, ¿no? El, el primer partido, muy emocionante, el resultado, etcétera, pero ¿qué pasó?
1: Pasa lo mismo de siempre, digo yo, la Juve, la Juve por ratos muestra ser un equipo fuerte, que de verdad puede imponerse, pero no sé, de verdad honestamente nunca he podido entender si eso es un tema de alegres, si eso es un tema ya de los jugadores, qué es lo que hace que los jugadores empiecen a menguar, el equipo empieza a menguar de un momento a otro. Yo entiendo que, pues bueno, no se puede estar jugando un ritmo muy alto todo el partido, pero es que hay momentos que del 50-60% del partido la lluvia es pasiva, se vuelve un equipo extremadamente pasivo, empieza a jugar como, como equipo chico, digo yo, porque dejémonos de vainas, pero Boloña, Udinese, a ver, no son equipos, esta lluvia así menguada, eh, digo yo medio miedosa se lo, se lo compro si estamos, jugando, si estamos jugando contra el Inter el Napoli, el Milan pero es que estamos jugando con equipos chicos y esos equipos chicos deberían ser los que deberían estar jugando muy menguados al lado de nosotros, entonces ese, ese, ese es como ese sin sabor. y en Colombia Bianconera se había hablado de qué, 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 qué pensaban del partido con Udinese y yo dije ojalá no sea eh, una ilusión, un, ¿cómo se dice cuando uno está en el desierto y ve? Un espejismo, un espejismo. Que esto no nos vaya a ilusionar y después volvamos a lo mismo de lo mismo. Pues no sé.
0: Bueno, pero chicos, José o, o Piero, ¿ustedes, ustedes piensan, o sea, a mí, a mí me llamó mucho la atención las declaraciones de Perín al final, ¿no? Creo que dijo algo así como en efecto, no, no éramos superhéroes después del primer partido y no somos descartes después de este segundo partido. Eh, o sea, yo creo que también nosotros nos dejamos llevar por la emoción, ¿no? De por fin ver de regreso a la Juve, etcétera. Pero, ¿realmente hubo una, una empeora tan importante entre el Udinese y el Boloña? ¿José?
2: Bueno, eh, como dice Cristian, pues sí, sí se, notó, se notó y en la pretemporada también. A mí me gustó por lo menos los partidos contra el Milan y el Real Madrid que empezaba el partido y salíamos a comernos el equipo. El Madrid aquí en Orlando, nos los comimos eh, hasta los 40 minutos más o menos el primer tiempo. Y contra el Udinese también fue así. El primer tiempo salimos con todo y mira, se anotaron los dos goles. Pero después, en el segundo tiempo, en el balón. Eso con Allegri, o sea, el, el, en su primera etapa no era así. O sea, cuando se hacían los goles, se mantenía más el balón. Pero ahora como que lo... Bueno, desde ya un par de temporadas como que ya lo entregan después de, de hacer un gol o de los primeros minutos, o de la primera primera parte, que es lo que pasó con Udinese, que yo entiendo que no se puede mantener el, los 90 minutos, el ritmo, eso es claro, pero pero tampoco regala tanto el balón y meterse para atrás, porque el, el, el Udinese, o sea con todo que jugó mal el primer tiempo, en el segundo tiempo, si no hubiese sido por Chemi, hubiese hecho un par de goles, ¿verdad?
0: Sí, claro, eso es verdad, ¿no? El Chesney al final se, se, se lució en el, en el partido. Pero fíjate, yo, o sea, no sé, quizás quizás eh, tratando de ver el, lo, lo positivo o, no sé, tratando de ser un poquito optimista, yo sí vi una mejora en el Boloña comparado con el juego, o sea, la lluvia del año pasado. O sea, estoy de acuerdo que fue hubo una, o sea, empeoró, entre comillas, comparando con el Udinese, pero, pero, o sea, vi una lluvia por ejemplo, que no se rindió. O sea, no, no se tiró atrás y, y desapareció del todo. O sea, vi, por ejemplo, a Blajovic le, le anulan el gol y el mismo Blajovic incita al equipo a que siga adelante. Eh, en términos de mentalidad, vi cosas diferentes que me hacen pensar que, que quizás estamos, en, en no sé, enfocados de forma diferente, lo cual es importante. También es verdad que el primer partido, pues, eh, tuvimos la suerte de anotar partido a favor. Eh, cuando no lo logras en este partido, entonces bueno, del otro lado pues también hay otro equipo que te puede complicarla. Yo creo que Tiago Mota eh, sí hizo una buena labor de preparación de este partido. Anuló por completo a Cambiazo, que había sido nuestra, nuestra arma secreta, ¿no? Contra el Udinese, digamos así. Habiendo dicho eso, o sea, la Juventus tiene suficiente gente en la plantilla para encontrar soluciones, ¿no? Y, y lo que pasa es que se tardó un poco en que se, se hicieran esas soluciones, ¿no, Piero?
3: Sí, o sea, no sé si se me escuché bien, pero igual sí, sí, que bien. me confirmo. Este, yo en realidad creo que hay un punto súper importante aquí, ¿no? Nosotros, en realidad, en este partido hemos visto la inversión. Eh, cuando me refiero a inversión, no me refiero al tema monetario, sino la inversión que vimos en el UBIN, ese UV, ¿no? Vimos a una lluvia más propositiva en el primer tiempo. Y un poco como más aguantando en el segundo, ¿no? Acá fue al revés. Vimos a una lluvia que de una u otra forma empezó a aguantar más el primer tiempo. Porque, claro, teniendo a Mota, que ya había dirigido a cambiazo, y sabe de las cualidades de cambiazo que puede jugar o se puede mover por el campo, pues obviamente lo anuló, ¿no? Básicamente nos anuló tácticamente. Y eso creo que se notó mucho en el primer tiempo. Sin mencionar que veníamos con un mediocampo que, por ejemplo, ¿no? Fagioli venía de una lesión. Eh, se le notó bastante eh, lento impreciso de repente en los pases que obviamente no hay que matarlo ¿no? es parte del deporte, es parte de la preparación, es el segundo partido la diferencia con el primero es que salimos con toda la vemencia, no la emoción de el primer juego tenemos que ganar, hay que llevarnos los tres puntos, no este fue en casa había emoción pero, pero a veces pasa que esa emoción se puede también transformar en un poco de nervios ¿no? Este, por no querer fallar este, yo sí siento que lo a le está costando, a diferencia del primer partido, este le costó un poco más. Este, si bien hizo algunas cosas, sí se notó también un poquito lento, ¿no? Sumado a lo que les mencionaba con Fabioli. Eh, lo positivo de esto es que, por ejemplo, yo nunca vi que los chicos bajaran los brazos. Al final nos anularon varios goles y no nos colaron penales. Este, bueno, no varios, ¿no? pero nos de un gol y no nos cobraron penales, y yo creo que a comparación de un equipo de la temporada pasada, eso nos terminaba por matar por desmotivar, y ya ni siquiera queríamos verlo jugar, ¿no? yo siento que aquí, por ejemplo, Dusan, en lugar de pelearse con los compañeros, los alentaba ¿no? los movía, que vamos, sigamos, ¿no? metámosle yo veía, por ejemplo, a Gildiz, ¿no? que les decía a los chicos, corran ¿no? metan, un, un chico, ¿no? un chiquilín que está entrando, a Ealing también lo vi bastante propositivo eso es algo que ya sabemos, ¿no? Y me parece también bastante bueno lo de Pogba, ¿no? Pogba al final termina siendo una inyección anímica positiva para el equipo, por más de que creo que todos estuvimos en un momento de tensión cuando chocaba contra otro jugador. Sí, es, da, eh, da miedo, da miedo. Da miedo, da miedo. miedo, da miedo. Ese, ese, esa pierna que mete para hacer el pase a Ealing, yo te sí. juro que me asusté porque yo sentí que se rompía. Por suerte, no, no le pasó nada, lo cual es bastante positivo. Este, pero también vemos por ejemplo a la defensa no la, la diferencia entre la defensa de Udinese y la defensa de este contra este bolonia es que yo sí lo sentí un poquito lo sentí un poquito más nerviosos no un poquito más imprecisos y yo creo que era porque al no tener la presión necesaria en el medio campo los delanteros del Boloña hacían y deshacían lo que querían con nosotros no este y eso obviamente pues nos perjudicaba bastante porque ya cuando tienes esta falencia constante en un primer tiempo durante 45 minutos, o sea, lo único que tú tienes que hacer es cubrir, 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 y basta con que falles una y ya se te viene todo encima, ¿no? Sumado a los fantasmas del pasado, que por ahí vi que César lo colocó, ¿no? O sea, se te viene todo el tren de la temporada pasada a la cabeza y dices, no puedo fallar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Yo, yo honestamente, historia que me estoy alargando mucho, este, no... No los mataría a los chicos por el segundo partido. Es un partido que podía pasar. No podemos eh, salir campeones o no podemos ganar los 38 partidos o los que fuesen que hayan. Este, Pero al menos sacamos un empate, ¿no? Un empate que, que sí es un empate amargo, pero que a diferencia de la temporada pasada se peleó, ¿no? Se peleó hasta el final. O sea, no se bajó los brazos, ¿no? Y eso es algo bastante bastante bueno, ¿no? <coughs> Creo yo. No, y,
2: y, y destacar que el Boloña para mí... Boloña jugó muy, muy bien el Boloña, Salía, los defensas salían jugando como si, bueno, fuera un exacto. equipo, no todo, pero salían sin miedo tocando en la defensa del Boloña, que hasta mi primo, exacto. mi primo es de Real Madrid, me dijo, oye, ese Boloña juega bien, y yo, sí, está, está jugando bien, de verdad que sí.
0: <risa> siempre, hay que recordar que siempre quien o sea, quien juega contra la Juve va a jugar de sus mejores partidos, ¿no? por lo Claro, menos lo cuando van a juega contra los equipos grandes. Entonces, es, exacto.
3: Sobre todo los arqueros, ¿no? Creo que el único arquero que yo he visto después de muchísimo tiempo que no tapó bien, fue el de Ludinese, ¿no? Pero, pero este arquero de, de, de Bolonia, brother, era la reencarnación de, no sé, este, de, de, de algún arquero histórico, no sé, brother. Tapaba todo, men. Ese remate que le saca a Wea, era un latigazo, o sea, era un gol. Sí, 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 Y literalmente el brother llegó con las uñas, parece que no se las cortó, o sea, increíble.
0: Sí, sí, bueno, pero para eso están ahí. Fíjate que yo aquí estoy de acuerdo con Daniel Méndez, que pone alegre y se equivocó con el planteamiento inicial, es todo. Yo creo que, y justo hablamos de Fajoli, ¿no? Que, que lo mismo, o sea, no se, le, no se le puede cargar mucho de culpa en ese aspecto, pero, pero sí, o sea, no entendí por qué, por ejemplo, no entendí primero por qué Miretti salió tan temprano contra el Udinese, porque me parece que estaba haciendo un gran partido. Y segundo, pues se notó que Fayoli no estaba listo para salir a titular contra el Boloña. Entonces, por Miretti ¿no? O sea, yo creo que ahí fue, fue uno de, de los errores. Eh, y, y bueno, nada, se aprende de esto, se va para adelante. Eh, y, y bueno, también está este aspecto, antes de pasar a la parte de, que danilo lo pone, ¿no? A mí me parece que el equipo siente mucho nerviosismo cuando juega en casa. Es como si se, si se sintieran presionados, pues es como si se sintieran presionados e intimidados por la afición y esto es algo que, que Marco nos contó eh, también ayer en el en el directo del match análisis que la gente eh, en vez de alentar en vez de apoyar al equipo en un momento difícil del partido los abuchaba y los pitaba y, y bueno o sea cada quien puede puede ser el fanático que quiera pero pero obviamente eso al final te influye no lo hablamos mucho durante claro. el verano y igual tú, José, cuando los viste en Orlando, una palabra positiva hacia ellos los influía muchísimo, ¿no? En, en cambio, sí, sí. O sea, si tú le dices algo negativo, también los va a influir. Al final son humanos, bueno, ¿no?
2: Yo vi un, una publicación de unas páginas que yo sigo de Italia, de la Curva sur, ¿sabes? Todos los fanáticos como tal. Y pusieron un post justamente de eso. Que, que concha, que los fanáticos tienen que como que calmarse un poco porque muchos silbidos en el partido, uno que otro insulto a lo mejor y como dice el comentario, pues que siente la presión desde de su propio público, imagínate. En vez de apoyar, o sea, está comenzando la temporada, ya lo silban.
3: Exacto. O sea, no, no, Eso no, no suma. No lo ¿no? Motiva. Eso no suma. O sea, imagínense jugar en un estadio en casa llena sabiendo que has pasado un momento súper difícil y que tu misma afición no te apoye y te pite es feo, ¿no? O sea, no, no te motiva, ¿no? Al, al contrario, te genera bastante como desconfianza, ¿no? ya el, el Tal vez el control que tú puedes hacer que haces todos los días con un malón ya no es el mismo porque sientes esa presión, ¿no? Entonces no, no suma en realidad ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que siempre fallamos en pensar que porque ganan millones de, de euros al... al al minuto realmente, eh, son como maquinitas pero, pero creo que al final pues este, siguen siendo seres humanos eh, quizás, o sea, o sea, a veces también egocéntricos, lo que querramos, pero pues al final el ser humano es el ser humano, o sea, ese tipo de cosas le va a afectar por, por mucho que sea un gran profesional o un gran atleta, especialmente a muchos de estos jóvenes, ¿no? O sea, son, algunos son niños, literalmente Gildis tiene sí, 18 o 19 años o sea imagínate todos los 19 años meterte en un estadio con 40 mil personas y te están abuchando no va a ser fácil no, a ser no fácil. cualquiera lo logra ¿eh? Cristian, ¿qué ibas a decir? Perdón.
1: no, que es que yo me, me pongo a pensar como en todo esto y es que ya no sé si se puede decir así que la relación está muy rota o muy desgastada, ni siquiera rota está muy desgastada entre hincha y ni siquiera el equipo de fútbol como tal sino el club, la sociedad como tal y, y es que es todo yo creo que esto es un cúmulo de, de lo que pasó el año pasado de lo que se vio el año antepasado como ese decaimiento en, en el que ha venido el club y el que no levanta el tema del estadio los precios, como la sociedad ahí trata a, al hincha ¿sí? entonces yo creo que es como un cúmulo de todo que la gente va al estadio y, y, y al ver que el equipo como no levanta pues es única manera digo yo de de desquitarse o, o, o desahogar esa rabia interior porque yo creo que todos en algún momento la tuvimos yo el año pasado había días eh, había días no había partidos que ni siquiera me apetecía ver si yo los sí. veía, era por puro amor al equipo, pero que yo dijera ¡Uy, ¡Oh, hijo de madre, hoy juega la Juve, hoy tengo que ir a ver un partido como me pasaba no sé, cinco o seis años atrás, faltaba mucho. Yo. Entonces yo creo que eso es un cúmulo de todo y que la gente de alguna manera pues se intenta expresar. Yo entiendo que a los jugadores le afecta. Bueno, supongo que a Alegre también, todos saben que pues, no soy muy amigo de Alegre, pero yo creo que esto también es un llamado a Alegrí, como yo no sé, no sé, no sé, no sé, digo yo aquí burradas de pronto, eso eh, esté pasando otra cosa dentro de Alegrí, pero es como, hombre, si las cosas se siguen viendo tan flojas, y si la gente está criticando algo, es momento de cambiar, ¿sí? A veces uno no puede ser tan egocéntrico u orgulloso de seguir con lo mismo de lo mismo, si sí, 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 tengo un nuevo talento puedo empezar a, a hacer algo diferente, que, porque al final lo que, si yo estaba viendo bien vi el, el video de Marco sobre lo del estadio y hablaba pues que quieren, la sociedad quiere que, que, que el estadio se vuelva un, un anfiteatro, pero si tú no le ofreces un, un espectáculo, ¿sí? algo que sea atractivo, pues no esperes mucho tampoco. ¿eh? Entonces claro. eso es como que digo yo, pues hombre, of ofrezcámosles un espectáculo y pues que ofrecer un espectáculo, sí, yo entiendo que las victorias importan, pero hay que mostrar que la Juventus es la Juventus,
0: ¿sí? Pero ustedes piensan que realmente no ha cambiado nada Alegre del año pasado a este año.
1: Pues, a ver, yo pienso que lo que se vio ahorita es que ataca un poquito más, pero es que si vemos ya Alegría hacía eso a veces por ejemplo yo recuerdo mucho el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid, ese, ese 2-0 que íbamos abajo y que se, la remontada yo creo que no había, no, no había visto una Juventus tan, tan ofensiva de, de atacaba, que buscaba y ese Atlético de Madrid replegado que yo ese día dije Dios mío ojalá la Juventus jugara siempre así
2: eso, no, eso es su, como su primera etapa, como que pareciera que este fuese otro entrenador, ¿no? Con la ahorita en la no, segunda jugué. etapa de Alegre.
1: Es que yo no Daniel, sé los jugadores. jugadores,
2: también cambiaron la plantilla, por supuesto.
1: Sí, hoy, hoy, no, no, yo entiendo, pero es que es como le pasaba incluso a Sarri. Eh, la Juventus de Sarri por momentos mostraba ser una Juventus eh, bonita, atractiva. ¿sí? sí, medianamente similar a, a lo de Nápoles, yo decía, hombre, es que... Sí, se sí puede, sí se sí puede, pero no sé qué pasa si eso ya es un tema... No, no sé, no sé, aquí yo... que Teni, siguiendo,
2: a... si, siguiendo tu sí. comentario, sabes que yo también, como esa motivación... Mira, por primera vez la temporada pasada yo a los partidos y trataba de aguantarme el, el sueño de no quedarme dormido porque había transiciones desde de los juegos como que... No, de verdad tenía que aguantarme desde el sueño porque... O sea, no se le veía esa motivación que ahorita bueno al parecer desde de lo que se ve claro. pretemporada y ahora tienen como ese esa como esa cuestión de, de echar para adelante ir para adelante y buscar el resultado eso es algo positivo de lo que yo, yo veo me gustaría
0: proponerles una una visión alternativa a ver si están de acuerdo o no conmigo sobre esto eh, yo veo un cambio importante en la lluvia eh, no solamente en el estado anímico de los jugadores, sino hasta en el mismo fútbol. Veo una lluvia con un, un baricentro mucho más alto de lo que se jugaba el año pasado. Contra el Boloña, aunque no fuimos tan eficaces de en la puerta, realmente o empatamos por una situación fortuita que, bueno, termina siendo un error feo de Bremer y, y Alexandro. Que le queda perfecto el balón allá a Ferguson, que no, que no lo clava. ¿no? Eh, por fuera de eso, el Boloña habrá tenido dos acciones peligrosas, como mucho, tres, si queremos exagerar. Eh, una de esas, bueno, el penal que no se les otorgó, lo cual, pues, es muy diferente, ¿no? Para mí, por ejemplo, doy el ejemplo del Monza, tanto el partido fuera de casa como el partido en casa. El Monza nos pasó por encima yo no creo que el Bolonia nos haya pasado por encima entonces no, no no también o sea habiendo dicho eso entonces también hay que recordar que pues el segundo partido de la temporada uh -huh. entonces es difícil pasar un, un o sea no sé juzgar así totalmente no eh, claro de, de lo que se vaya a hacer pero tengo la esperanza yo creo que lo que pasa mucho con nosotros fanáticos es que estamos eh, no sé tan dolido tan resacados. Nos, están,
2: nos acostumbramos a ganar, sí.
0: No, 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 me refiero a que, por ejemplo... No, o sea, son estamos fantasmas, tan, son exacto, fantasmas. son los fantasmas de los años pasados, que el mismo, en el mínimo, la mínima situación que algo empieza a no funcionar, empezamos a entrar en, en psicosis no, y, en, y en... Nos en paniqueamos. Pánico, exacto. Exacto,
3: nos paniqueamos.
2: Sí, yo, yo, yo estaba que, tranquilo, que es cuando,
0: pero... Perdón, perdón, dale, José.
2: No, 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 disculpa, que, o sea, yo creo que a lo mejor de esta temporada hay un poquito más de presión en cuanto a que no jugamos copas internacionales, entonces el público, o sea, o sea el pueblo, esperaría, esperaría que casi todos los resultados sean positivos, porque o sea, eso, nada más hay liga, eso, ahí como esa presión. Eso
3: que, es cierto. eso que dice José es muy cierto, ¿no? O sea, al nosotros no tener esta presión de las competiciones europeas, yo siento que el hincha, al menos esta temporada, va a estar como, como más ansioso, ¿no? Como más deseoso de ganar. Eh, yo creo que el primer El primer error es como Pum, ¿no? Todo se viene abajo Pero eso es algo que ya habíamos hablado También de que esa va a ser La temporada más presionada Para Lerry Y creo que para todos los chicos ¿no? Este Yo sí siento que hay un cambio positivo O sea, yo siento que hay una mentalidad Al menos desde los líderes Y del grupo Que se está empezando a esparcir, ¿no? Que es ir o sea, no perder ni una sola pelota, ¿no? Este, Obviamente los cambios no, no son tan inmediatos, por más de que nosotros querramos, ahorita se están adaptando a una nueva forma de, de, de juego, entre, entre comillas, solo están como puliéndose un poco lo que ya venían haciendo, pero los vemos más, a, más arriba, ¿no? Presionando más, mayor intensidad, mayores relevos es cierto que no, no siempre todo va a funcionar de la manera correcta, pero si se si aceita bien esa máquina, o sea, tranquilamente podríamos tener un potencial como para poder eh, jugarle de presión a cualquier equipo, ¿no? Entonces, estos partidos, al menos al principio, pues van a ser así, ¿no? Van a, va a haber un momento de, momentos de picos altos y, y picos pausados, ¿no? Entonces, eh, hay que ver cómo reaccionan los chicos, ¿no?
1: Sí. No, yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con ustedes porque... Bueno, obviamente la mayoría, y me incluyo yo, mi expectativa esta temporada no es ganar la Liga, honestamente no, obviamente que estemos en, en Champions, pero que compitamos. Pero también este, tenemos como querer esa presión al equipo porque tiene más tiempo, tiene, tiene más tiempo de preparación, y pues esperamos, yo por lo menos espero que ganemos la Copa de Italia como mínimo, y, y, y ver una Juventus que crezca, que este tiempo digo yo este año de transición de no jugar, de no tener presión europea, pues le di tiempo a Alegri, si se va, si va a terminar el contrato, que sería el otro año, hasta el otro año, por lo menos dejar una Juventus ya um, como lo Arma. que hizo Conte sí, ya, Alegri llegó y ya cogió la Juventus de Conte y, y, y ya empezaba a trabajar, por, por lo menos sentar las bases, sentar un juego, pues no le va a pedir tiquitaca a Alegri nunca se lo va a pedir, pero, pero una Juventus fuerte, que uno vea y diga, bueno, esta Juventus puede, se le puede parar a los equipos grandes también, ¿sí? porque obviamente nunca hemos jugado a tiquitaca ni ningún juego bonito con, con Alegri o Conte, pero sí competíamos yo, yo lo, lo que espero es una Juventus que genere esos automatismos, porque de verdad yo también vi el partido del Bolonia y pues hubo aspectos positivos, yo no voy a cargarme contra Alegri porque... Vi una Juventus que atacaba bien, pero le faltaba automatismo. Le faltaba como: eh, aquí, aquí este man se me va a posicionar y yo sé que eso va a ser un pase fijo. Si hago un pase atrás, no sé, yo sé que Locatelli va a llegar allá a rematar. ¿sí? Ese tipo de cosas, como, como esas jugadas medianamente preparadas o ese posicionamiento de los jugadores en el campo, donde se en ellos a entender, a saber, es que yo sé que Vlaovic siempre va a estar allá. Eh, que Chiesa va, siempre va a llegar acá entonces cuando ellos ya entienden a, a sus demás compañeros pues yo creo que el, el juego va a fluir más
0: ya yeah. eh, y, y bueno aquí también mucha gente está opinando que el mediocampo pues fue frustrante no, Rabiot no, no rindió, Locatelli es un problema Falta ese 5. Eh, bueno, una de las novedades, aquí nos estamos adelantando un poquito, pero una de las novedades es que pues Nicoluzzi se queda, ¿no? Nicoluzzi, Miretti, ambos se quedan. ¡Vamos, Nicoluzzi! Nicoluzzi podría ser ese 5. Ese eh, pero al final, o sea, Locatelli, ¿cuánto tiempo más va a tener que, que, que aprender a jugar esa, esa posición? ¿no? Y, y yo creo que, pues no sé, no sé la verdad qué va a pasar ahí con eso. Eh, a lo que quería pasar, porque también pues no nos podemos quedar hablando solo del partido de, de, es que pues todo lo que pasó con los problemas arbitrales ¿no? Entonces a la Juve eh, no le dan dos penaltis, por lo menos podrían haber un tercer penal, pero bueno vamos a decir que fueron solo dos los que no nos dieron uno fue pues obviamente el centro de UEA de que pega en la mano, bajo la regla, eso es penal y el otro eh, es que eh, el, el, la falta sobre, sobre Kiesa, ¿no? que va a recibir el balón y, y lo taclean prácticamente. Y al final, pues, eh, está este penal a favor del Boloña, que para mí, lo, lo dije en el directo, lo he dicho en todo lo que he publicado y lo continúo a decir, es penal. O sea, para mí fue falta de Ealing y es penal, claro, para el Boloña. Entonces aquí el problema es que, bueno, obviamente toda la prensa, de toda Italia se agarra de lo de lo que la Juve, la Juve roba, ¿no? La Juve roba, la Juve roba contra el Boloña, etcétera, etcétera, se agarran de eso. Y, y yo aquí yo me pregunto, eh, bueno, tanto que van a suspender al árbitro y al, y al barista por dos meses, se habla mucho de que van a publicar la... Eh, la, la grabación del VAR con el árbitro, pero solo van a publicar la conversación que se tuvo sobre, sobre el foul de Ealing con, con el de, con, contra el del Boloña. Y, y no es nada nuevo. O sea, para nosotros Juventino no es nada nuevo. No es nada nuevo que estamos peleando contra una liga, estamos peleando contra una institución, contra la Fitch, contra la Asociación de Árbitros. Nos llaman fatalistas, nos llaman víctimas, nos llaman lo que tú quieras, pero los hechos están ahí. O sea, si, si, si tú eres una persona seria de fútbol, yeah, lo de Ealing fue falta, pero también lo de. Eh, oh, parranita, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Lo de Ealing fue bien, falta, también lo de cambiazo y también lo de wea fue penalti. Pero eh, la obsesión total de, de, un, de un sistema que yo sinceramente, o por iluso o por idiota, pienso que no son la mayoría, pero siendo la minoría que tanto grita, hacen más ruido. Piensa realmente que aquí hay un favoritismo para la Juventus, después del año que acaba de tener la Juventus, de, de la persecución política inexplicable, cero basado en leyes, porque no está basada en leyes y está saliendo ahorita que todos los argumentos que usó la Fiscalía de Turín no tienen ninguna base legal tú me vas a salir en la segunda jornada que la Juventus está robando cuando en la sexta jornada del año pasado con el error que hicieron contra con, con la Juventus salernitana, Gravín, el presidente de la Fitch, dijo ¿por qué? tranquilos es solo la sexta jornada, no, no hay por qué exagerar, se cometió un error pero no, no fue de mala fe y ahora que es la segunda jornada, si sí es un error si sí es mala fe y hay, que, y hay que anular a los árbitros entonces mi pregunta para los no fanáticos de la Juventus. ¿No están cansados? O sea, ¿no están cansados de este circo? ¿No están cansados de joder la paciencia? ¿No están cansados de no disfrutar su propio fútbol y, y solamente enfocarse en lo que hace o no hace la Juventus? De verdad, ¿qué tipo de fanático de fútbol eres? No sé, chicos. No sé, yo realmente ya, o sea, estoy harto. Estoy harto, estoy harto de la hipocresía. No sé qué opinen ustedes al respecto.
3: O sea, a mí me parece que, que lo que pues, el precedente que deja esto en realidad es básicamente decir si tú fallas a favor de la Juve, te voy a suspender, ¿no? Claro. Y te condiciono, ¿no? O sea, condiciono un campeonato desde la segunda fecha, porque esa es la realidad. Estoy condicionando ya un campeonato. Ya lo hice la temporada pasada y ahora nuevamente lo voy a volver a hacer, ¿no? Y esto es algo que nunca va a acabar. Entonces, yo veo mucha gente celebrando, ¿no? Las cosas como diciendo, oh, sí, ¿no? Es clásico de la Juventus, ¿no? Siempre pasa esto, ¿qué esperaban? Y es como, brother, o sea, en verdad, yo, ustedes ven las estadísticas y el bar es la que menos nos ha favorecido durante la instauración de eso, ¿no? Entonces, no tiene sentido, no tiene, ni, no tiene ni cabeza ni pies. Pero, sin embargo, el populismo es lo que más vende, ¿no? ¿Y hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Por eso es que la serie A realmente, si lo ven hace poco, la Juventus, o el partido que se jugó, es la que está realmente manteniendo a flote a la Liga. Porque nadie más quiere ver a los demás equipos. Y es una realidad, ya que nos están obligando a que llegue un momento en que la Juve se canse, o que de una u otra forma la gente ya, la poca credibilidad que tiene la Liga, se pierda por completo, ¿no? Y todos se vean perjudicados. Entonces, es frustrante, en verdad. Es súper frustrante, ¿no?
0: Bueno, para, para, ese, para ese punto, Piero, la Juventus, o sea que esto de verdad, es que es que se cuenta solo el circo. Disculpen, estoy un poco agrio. Yo creo que también puedo no, hacer el título Tranquilo, el primer, La primera jornada, ¿ok? El, el partido con más visualizaciones terminó siendo, creo que el del, del Milan. Okay, el Milan. 710.000 en audiencia. 710.000, ¿ok? Esos son números de, de championship en Inglaterra, ¿Ok? Ese fue el más visto. El tercero fue el de la Juventus con 635 mil. En la segunda jornada, el partido más visto del calcio fue Juventus Boloña, que creo que estamos de acuerdo, no es un gran partido de fútbol. O con 810 mil. 810 mil personas viendo a la Juventus contra el Boloña. Ese fue el partido más visto del, del calcio de la Serie A. Y esta gente no se da cuenta, no se da cuenta lo que están haciendo. O sea, es que... Eh, que hay que ser imbécil, no sé, no sé, rana, sal aquí, ayúdame, rescátame, porque estoy a punto de romper la computadora, te juro que es que, no sé, no sé, es que no sé, me parece, me parece demasiado hipócrita, o sea, una persona que va y se pega contra un muro 300.000 veces y después te culpa a ti porque él se está pegando contra un muro, es, es peor que idiota, o sea, es que de, realmente no, no tiene sentido
3: es que no hay ciego que no quiera ver, en verdad, ¿no? O sea, es como, yo no sé, en verdad, la gente se hace auto o sea, y, y es algo que la gente le celebra a todos, ¿no? O sea, yo creo que es como que una meta para poder figurar en Italia es hacerle daño a la Juventus, ¿no? Y, y está mal, ¿no? O sea, es, 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 es terrible, en
1: verdad. Es que a veces no ven más allá del fanatismo y, y los hinchas de los demás equipos no entienden que todo este daño que le están haciendo a la Juventus también se lo están haciendo indirectamente a sus equipos, porque es que la Serie, de hecho pocos, o yo soy el único donde trabajo que, que ve ese eh, porque me dicen ¿usted ve la Serie? ¿Saben ah, no, a tan aburre, ese fútbol italiano <risa> es harto. Un amigo, me, les, eh, cuando pasó todo el tema de, el año pasado de la Juventus, de lo de las plusvalías, y eso, ah, es que esa, esa liga siempre es toda eso es italiano, ¿no? o sea, esa liga italiana siempre es toda corrupta y la Juventus también, que no sé qué, y yo decía, me molesta porque a mí siempre me ha molestado que la Juventus es sinónimo de Serie A y que todo lo que le pasa a la Juventus también afecta a la liga, ¿sí? entonces eh, los demás hinchas no, no, no ven más allá, que, que eso está dañando la liga los equipos italianos eh, futbolísticamente y, y, y en cuanto a sus plantillas no, no, no ofrecen mucho cuando estuvo Cristiano Ronaldo empezaron a llegar unos que otros jugadores bueno si era medianamente más atractiva obviamente de Cristiano Ronaldo pero ahorita si uno se pone a mirar cuál es el equipo del, del Inter, del Napoli de, del Milan Sí, alguien que uno diga, uf, llama la atención la misma Juventus. ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué sea eso? Porque la gente no lo ve, porque la gente no apoya, porque no hay plata, porque no se hace atractiva la, la liga para los para los mismos jugadores llegar allá, ¿sí?
0: Entonces
1: eso es lo que tampoco están viendo la, la, la mayoría de gente.
0: Ranita, a ver si, si te podemos escuchar ahorita que tienes el internet que. Escucha, ¿no?
1: o todavía está. Sí, rato? ahorita
0: sí, ahorita mm -hmm. sí. Y se cortó. Ah, no. iba a decir nada más que. Y se cortó. ¿Me escuchan? No, me oyen. Sí, sí, sí sí, sí, sí. sí Tú dale, tú dale, tú ¿No? dale. <risa> Yo iba a decir con las palabras de Marco: somos los villanos, disfrútenlo. Esto no va a cambiar. En el momento que tenemos que irnos a la guerra para sacar de la mierda todo, nos echamos para atrás. Pues sí, eso, eso también es verdad. Bueno, creo que, creo que lo agarramos justo ahí antes que, sí. se, que se congelara. Eh, en, en esa pose, pero... <risa> Ranita eh, para presidente. Sí, sí. No, pero o sea, es verdad, pero también es, es frustrante esa parte, ¿no? Del de ser villano está bien, podemos disfrutar ser villano, pero ay, qué fastidio, de verdad, tener que escuchar siempre las mismas cosas. Y, y, y esa es la otra frustración, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, pero la Juventus siempre se calla y se aguanta todo esto y se continúa aguantando esto pero ha sido así por ciento y pico de años, o sea, no, no es que eso es algo nuevo de la presidencia de Elkan o de la presidencia de Nieli. era así también antes, era así con el doctor, era así con el avocato. Pues ha, ha sido siempre así, la juventud nunca sale y, y hace los circos que hacen los demás, aunque a veces uno como fanático le gustaría sentir un poquito de apoyo, ¿no? de Por parte de la, de la, de la estructura, por parte del club, que digan pero váyanse a cagar un poquito, por favor. O sea, como lo hizo Ned en aquella transmisión eh, famosa, ¿no? Que después de ese día casi más nunca volvió a salir al aire, pero a veces se necesita. Chicos, pa pasando un poquito de página, porque, porque, bueno, se nos está acabando el tiempo esta pregunta de, de Victoria que lanzó varias veces. Disculpa, Victoria, pero la tenías eh, guardada aquí. Viendo los refuerzos de los demás equipos, ¿aún creen que somos de las mejores plantillas eh, habían hablado un poquito de, de lo que sería el, el, los objetivos, ¿no? Los objetivos de, de, de este campeonato. Eh, yo veo que por lo menos, o sea, por ejemplo, el, el Napoli se ha reforzado bastante bien. No perdió mucho para empezar y se ha reforzado bastante bien. Eh, el, 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 Inter el Inter me parece que se ha reforzado muy bien. A sorpresa. Sí. Yo sigo sin entender
3: de dónde sale ese dinero, ¿no?
0: Para gastar sí. el dinero que no tiene con 800, ya, 600 millones de deuda y, y no sé y ya cuánto. hoy se lo
2: confirmó otro, otro fichaje, creo. Sí, Hacer hoy llega una... a Pavard,
0: hoy se confirmó Pavard. Entonces, si, si alguien sabe explicar cómo ellos hacen para gastar dinero que no tienen, por favor, mándenme un mensaje y explíquemelo, porque yo de verdad no entiendo más nada. Pero bueno, chicos, ¿cómo, cómo piensan ustedes de, a, acerca de, de los demás equipos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se están reforzando? José, voy contigo.
2: Sí, eh, bueno, para cerrar el, el último tema de ese que sí, sí, del del arbitraje era. Mi opinión es que el precio tenemos como un precio que pagar y es que somos somos el club más grande de Italia y ese es el precio que hay que pagar es aguantarnos todo ese, ese circo mediático y con respecto ya a las plantillas pues oh, yo opino que tenemos una de las mejores plantillas de Italia por supuesto que sí pero no, no la mejor creo yo yo veo el Inter yo odio el Inter por supuesto que sí pero me odio decirlo, pero tiene una muy buena plantilla. Ah, se ha reforzado bien. El Milan también se ha reforzado bien. Pero creo que sí tenemos el equipo para pa competir toda la temporada.
0: ¿Pero más, más por la plantilla o más porque no tenemos que jugar en tres semanas.
2: Bueno, es una gran ventaja no, no jugarlo no jugar las competiciones europeas. Pero yo pienso que jugador por jugador, si nos ponemos a ver... O sea, yo opino que estamos en el top 3 de, de la Serie A.
0: Top 3. ¿Cristian? Sí.
1: Yo también estaba pensando lo mismo. A ver, esta Juventus en general, la mayoría del equipo es muy joven, eh, tiene un potencial, pero mmm, que digamos que la mejor, la mejor, la mejor, no. Yo creo que tenemos dos delanteros buenos y que si de verdad explotan esta temporada, podrían ser los mejores de, de, de la Serie A, que es Kiesa y, y Blaovic. Bremer y Chesn, son los tres nombres, ah bueno, y Dan, pues Danilo está bien, estamos bien, Danilo es buen defensa, pero así que uno diga es que son los su, super pues yo podría nombrar a ellos cuatro. Ahora, si es un equipo para competir la Serie A, sí, yo creo que no estamos por encima de, de, del Inter ni del Napoli, pero Creo que podemos estar sí o sí en el top 4, seguramente.
0: Fíjate que yo, yo ahí estoy más alineado contigo, y bueno, ahorita paso contigo, Piero, para que nos, nos digas la tu opinión acerca de eso. Y estoy también con Victoria. Yo creo que la Ferentina, Roma, se han... Se han... Eh, bueno, eh, reforzado lo suficiente para hacer dolor de cabeza, aunque la Roma no ha sacado un, un resultado positivo en lo que va del año, ¿no? Eh, imagínate.
1: ellos los friegan siempre las lesiones, es que ese equipo es de cristal, tiene buenos bueno, nombres
0: y ahorita tiene a Dybala es... y Lukaku o sea, dos, dos no, por cristalitos eso, ahí por eso. pero no, seguro a nosotros nos vacunan los dos, así
2: Sí, con la suerte que tenemos, ¿no? O,
0: poco popular, ¿no? Pero yo, yo no creo que la Juventus tiene el equipo para ganar el Scudetto este año Espero que lo ganen, espero que den la sorpresa y que lo ganen, pero yo creo que no tenemos el equipo para hacerlo. Yo veo mucho más favorito para el Scudetto al Inter y al Napoli. Duele decirlo, pero es, o sea, es, es que sí, la sí, estoy de acuerdo, eh, lo que han tenido, etcétera. Espero que el jugar entre semana a ellos les pase factura, eh, que empiecen a tener lesiones, este, empiecen a a tener un poco de discordia, a enfocarse en otras cosas. Eh, pero pero es que la verdad es que lo veo difícil. No sé tú, Piero, ¿tú, tú cómo nos ves?
3: Eh, yo la verdad es que creo que tenemos una plantilla acorde a la temporada. Eh, es una temporada en la cual vamos a jugar, creo que uno o dos veces por semana a lo mucho. Este, es una plantilla reducida, es cierto, con jugadores bastante jóvenes que de una u otra forma se les va a buscar que evolucionen, que crezcan. Eh, un equipo que, que en realidad va a aceitar estos automatismos que venimos hablando ¿no? Que está probando una nueva forma de ataque básicamente eh, No siento que estemos más arriba de algunos equipos Yo comparto lo mismo Roma, Fiorentina, Inter Hasta incluso podría decir el Milan Están como, como un escaloncito un poquito más arriba Milan con nuestro dinero este, porque ese era nuestro puesto. Eh, pero, pero nada, o sea, yo creo que ya sabíamos esto, ¿no? Sabíamos que el no estar en una competición europea nos iba a perjudicar un montón. Este, y ahora nos toca jugar con lo que tenemos. Yo creo que si nosotros encontramos la clave en el medio campo, o sea, realmente encontramos ese engranaje que funciona en el medio campo, tranquilamente podemos competirle a cualquier equipo y hacerle la pelea. Yo sí estoy. En el, yo sí estoy en la posición en la cual nosotros podamos competir por la Copa, por clasificar a Champions y por pelear la Liga tal vez en un segundo o un primer puesto. Este, bueno, no, ver, me Justo con esta pregunta de César
0: Garzón, ahora que los escucho, ¿creen que lograremos cal, clasificar sí. directo a Champions? O sea, sí, ustedes, sí. ¿Alguien de aquí tiene Totalmente. alguna duda que clasificaremos a Champions? No,
3: no, no, ni no, una no. sola duda. Totalmente. O nos quedamos segundos o nos quedamos primeros. Puede ser terceros, pero yo creo que clasificamos de todas maneras. O sea, para mí es eso, ¿no?
0: Bueno, aquí le agradezco a la red Faca que nos da esta donación. Muchísimas gracias, la red. De verdad, este, esto es una, una gran ayuda y bueno, es, es parte de una, una de las formas que pueden mostrar el, el, el apoyo y el apego al, al canal. La otra, suscribiéndose, dejando el me gusta, compartiendo. También estamos, tienen las membresías disponibles a diferentes niveles, eh, de como quieran. Pero aquí la red nos pone. ¿qué debe pasar para que se vaya Legri? Eh, mira, yo soy de la idea que aún ganando la Copa, o sea, aún ganando el escudeto y Copa, Legri se va. ¿Se va Sí. 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 ¿A ¿Esta
1: temporada? Yo no, yo no sé por qué creo que él va a Todo terminar lo demás el y me voy.
0: No, que, eh, Para que lo voten, tiene que quedar fuera de los cuatro. Eso yo creo que, o sea, no, no se podría permitir sí. otro año donde... O perder pueda... más de 10
3: partidos. ¿No? perder no, perder más de 10. No, yo creo que sí,
0: es sí. entre durante el campeonato, no lo van a sacar nunca. O sea, yo creo que eso sí se mantiene. No, la, la Juventus en, no creo que haga eso. Sí, sí, eso yo creo que se mantiene ahí en, en el, eh, digamos, en lo que es el DNA de la Juve, eh, en ese aspecto. Entonces, pero bueno, para, para contestar la pregunta es eso: o sea, que termine fuera de los cuatro eh, después de, de este año, que la verdad es que ya no hay más excusas. Eh, y, y listo no eh, y, o para mí te digo, gana todo y dice bueno muchas gracias aquí le dejo el, el equipo ganador yo me voy ¿cómo? no creo que se vaya yo sí creo que se
1: va yo quisiera que se fuera ya hoy mismo <coughs> pero eh, <risa> <risa> no, no, pero siendo honestos yo creo que no, yo creo que a Alegri le van a dejar terminar el contrato y, y lo digo por el tema económico quizás quedándole un año de contrato pues sí sea más fácil indemnizarlo lo que sea, pero la Juventus está en un momento de reconstrucción y está en un momento donde evita gastar lo, lo, lo que más se pueda y si, la, y si esta temporada nos metemos a Champions podemos hacer una buena Copa y tal incluso ganarla, seguro lo dejan, es que ni con lo que nos pasó el año pasado quitando todo el tema eh, extracancha y todo lo que se veía de horrible la Juventus o los dos últimos años, lo sacaron, pues no. Yo creo que Alegri va a
0: terminar. Es que fíjate, Yo creo sí. que todo lo extracampo le salva el banquillo Alegre. Exacto. Sí. Exacto. Sí, sí. Exacto. sí si porque pasado, al pasado lo de extracampo.
3: Quedaba tercero, clasificaba igual, a Champions. Sí, o sea, sí. cumplía su
2: objetivo. Sí, pero
0: ¿no? yo creo que de todas formas le hubieran dicho, bueno, muchas gracias, pero o sea, se vio sí. que el equipo no, pero no es que ese... Este año.
2: Ese contrato que le hicieron, de verdad, yo no me lo explico, nunca me lo a explica ese contrato tan, tan enorme que le hicieron. Pero,
0: yo creo pero el, que sí. el
2: spoiler es que no se va a ir esta temporada. Lo vamos a tener no, todo este año.
1: El tema del contrato yo siempre lo he creído porque en lo que él dejó, el legado que él dejó en sus cinco años, pues todos creíamos que, es que es eso es lo va a volver a sacar. Claro, es no, que, es que todos, De hecho, mucha gente cuando, cuando Alegría volvió... Volvió a ver favorita a la Juventus a ganar el título, ¿sí? Porque con Alegri ya ganábamos, el tema fue pirlo, bueno, lo, lo que sea, hasta con Sarri se ganó. ¿sí? Y que fueron muchas pero, cosas hasta ¿no? Pero, pero eso, eso fue lo que ayudó. Yo creo que Andrea Nieli lo que, lo que pensó fue: con Alegri volvemos a ganar cuatro añitos más, así sea dos o tres escuetos ganamos con, con, con este hombre y pues el equipo no era tan tan flojo no, cuando la liga también. tomó también mm.
2: muchachos yo le tengo una pregunta, disculpa que, que yo tengo todo el día queriendo hacerla a ustedes y, y al pueblo que la escuchen me eh, voy a cambiar un poquito del tema ya pensando como ahorita en, bueno en los partidos que pasaron y, y en el Empoli, yo les quiero hacer una pregunta cuando Llega Cambiazo, hablando, de, porque sabe que el, el tema de conversación es Alexandro todos estos días. Cuando llega Cambiazo, yo estaba feliz porque yo pensé que iba a sustituir a Alexandro, porque hasta donde yo pensaba, eh, Cambiazo venía como lateral. Pues así uh -huh. yo lo veía, yo lo veía a él como un lateral.
0: Bueno, él ha jugado lateral.
2: Exacto, con el Boloña jugó lateral izquierdo. Creo que toda la temporada, o casi toda la temporada jugó lateral izquierdo. Entonces, no sé si yo estaré loco, ¿qué opinan ustedes de eso? de ese de, de, de no cambiar a Alexandro jamás, de verdad, es una cosa que, que prefirieron subir a cambiazo antes de quitar a Alexandro de, del esquema. Pues. No yo lo veo más
1: ustedes. como. Yo, 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 así, yo lo único que veo es más como un tema táctico, porque Alexandro, como tercer central por banda izquierda, en, en una Juventus medianamente replegando replegando cinco, sino replegando a cuatro jugadores él puede volver a cumplir su función de lateral eso es lo único que yo explico porque es central, no tiene nada, eso era como el siglo de central
0: déjame eh, que, sí, si puedo responderte sí, la, pregunta, la pregunta con una pregunta José ¿tú sacrificarías al cambiazo de Udinese para sacar a Alexandro del, de la titular?
2: Mm, yo por lo menos eh, podríamos probar diría podríamos Porque probar sin a
0: ver. el cambiazo de 5, porque el mismo cambiazo dice que le gusta atacar, ¿no? Sin el cambiazo de 5, porque lo quieres mover a, atrás como lateral, no tienes esa triangulación que se creó con, con el Udinese, con Chiesa y Rabiot, que tanto nos gustó. Yo creo que el equipo está para jugar 3-5-2. Y, y así se va a jugar todo el año, nos guste o no.
2: Sí.
0: Yo creo que el, la insistencia de usar a Alexandro es porque es un perfil que tiene el pie zurdo. El es el único alto.
2: zurdo, sí, es el único zurdo. Exacto. Que En el Lo peor de los
0: casos, o se mete ahí al área, hace las triangulaciones con quiesa, no sale la jugada, la puedes tirar atrás y Alexander te mete al centro de un solo toque.
3: Sobre todo porque no está pie cambiado. Y eso Exacto. es un factor súper determinante. Perdón que está gritando mi hijita, Jeffrey. Este, <risa> pero eso es un factor súper determinante, ¿no? O sea, denme un segundo.
0: Ahora, la otra parte, y aquí nos han preguntado muchísimo, eh, y bueno, aquí bueno, pues voy a enseñar bastante de esto de, de, los, de los comentarios, ¿no? Por ejemplo, este, este de EROC 15. Hola, pueblo, no sé si va... no Si no se va Kostic, tenemos un problema. Ealing y Cambiazo llevan una asistencia cada uno en dos partidos. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la solución si no se da la salida de Kostic? Sí. Fíjate, para contestar tu pregunta, que Kostic evolucione a ser un lateral izquierdo en un eventual 4-4-2 o 4-3-3. El problema es que para jugar con un lateral izquierdo de ese, de ese calibre vas a tener que tener algo parecido por el lado derecho y en este momento tampoco tenemos eso. O sea, eventualmente en un año o dos podríamos especular en un WEA que se transiciona un poco más atrás, hace una labor estilo lo que hacía cuadrado en sus mejores días con Kostic aprendiendo a ser lateral. Todo eso me lleva a responderte que nos guste o no, y yo soy del banco de que pues no me gusta, pero la verdad es, es así, o sea, bueno, la verdad los hechos prueban que, que lo que está haciendo Alegre en este momento con lo de Alexandro pues tiene sentido, es que este año se necesita hacer, usar a Alexandro para adaptarnos al próximo año a que alguien más pueda jugar las dos bandas. Eh, habiendo dicho eso, tú puedes decir, bueno, meto a Danilo por izquierda, entra Gatti por derecha, es cierto, pero Danilo no es zurdo, eh, su posición natural es siempre por la derecha, entonces inevitablemente está sacrificando algo por otro algo, y, y yo creo que ese es el gran problema, eh, y, y, y por qué hay tanta frustración, nos hubiera gustado traer en el mercado a alguien, sí, pero nunca hubo espacio, o sea, si, si ustedes se dan cuenta... Y aquí también nos preguntaron muchísimo, chicos, disculpen que no, que no he podido llegar a ello, pero a Franco Alterio nos pregunta, ¿alguna expectativa de mercado? ¿Llegará alguien por locatelio lateral de carrilero derecho? Eh, consulta, ¿qué tan concreto es lo del intercambio Costich-Berrati? Esto es un humo del tamaño de una casa, o sea, esto no tiene ni, ni pie ni cabeza.
3: Ese, ese no lo había escuchado, ah ¿eh? Sí, <risa> salió, salió hoy,
0: creo que en la Gazzetta, o sea, pero... Señores, el mercado de entrada de la Juventus está cerrado.
2: El mercado está cerrado, sí.
0: El mercado o sea, de sí. entrada de la Juventus está cerrado. Yo, yo podría ser... Hoy salieron las soldado. últimas... Perdón, Piero. Hoy salieron las últimas, sí. eh, los últimos préstamos con Cayo Jorge sí. y, y Zule a Frosinone. Queda arreglar la situación con Piazza, que parece que se va a un club innombrable, pero ya sería... Turquía. Sí, creo que es de Turquía. Ya, ya sería... Por fin se va Piazza después de nueve años. Y queda resolver la situación Bonucci y cerramos el mercado. O sea, yo realmente creo que en entrada no hay más nada. Se acabó. Yo sé que no es muy llamativo no sé qué, pero a mí me parece, y esto lo hablaremos mucho el viernes, así que lo invitamos a que vengan. A mí me parece que fue un mercado muy exitoso. Yo sé que no es popular lo que estoy diciendo, pero a mí me parece que fue un mercado muy exitoso. Perdón, Piero, te, te interrumpí. Sí, no, este
3: yo en realidad eh, primero, que bien que se va Highlander de la Juventus, este, si es que se da este, para que no sepan Highlander es es este, el fundador de la Juventus eh, yo les quería hacer una pregunta ¿no? ¿qué opinan ustedes realmente de, yo sé que soy un poco insistente con este tema pero de tener esta posibilidad de usar a Nicolús y Cabilia eh, de 5, ¿no? probarlo en algún partido, o sea, al menos al menos un primer tiempo, ¿no? para ver cómo funciona, este, cómo se mueve, porque eh, yo siento que a Locatelli le cuesta un poquito todavía, ¿no? Esta posición de regista. Y no es que ella esté probándolo, ¿no? Él ya lleva como casi tres años, contando este, en esa posición. Entonces, ya podemos decir que él es un regista total, ¿no? Este, que no es su posición, obviamente, pero bueno, él está jugando en eso. Entonces, yo no sé... No sé cómo lo ven ustedes, no porque yo siento que él es el cambio directo de, de Locatelli o la otra es poner a Pogba, pero yo creo que Pogba todavía sí, sí. no está para eso, ¿no? Entonces, con un doble pivote, ¿no? Obviamente, como lo vimos en, en el partido del Boloña.
0: En Boloña jugaron eh, doble pivote sí, con Pogba. Doble pivote. Exacto.
3: Entonces, este, o sea, yo pregunto eso, ¿no? De repente la solución también puede ser un doble pivote con Pogba y Nicolussi que Nicolusi pueda hacer de repente el trabajo sucio o Pogba Locatelli, o de repente por ahí, no sé, Pogba Rabiot. Yo, igualmente solo estoy tirando opciones, ¿no? Pero pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes para que realmente pueda funcionar este mediocampo, ¿no?
1: Sería pasar a un 3-4-3, pero ¿quiénes van a ser los tres de arriba? Dusan, Chiesa y quién sería el de la banda izquierda? Es que está, está complicado, yo también he creído que lo de Locatelli como 5 fue un fracaso rotundo y lo, lo ha seguido siendo pero para mí yo volvería al doble, el doble de pivote, no, lo dejaría como, bueno no sé es que ya sería muy rocoso ese medio campo, un, un Rabiot Locatelli en un 3-4-3 o en un 4-4-2 sí, no, no sé ustedes no. qué opinan.
0: Rana insiste con Fagioli de 5, eh, yo estoy contigo pero yo creo que, que Nicolucci tiene más pinta de 5 que, que Fagioli en este aspecto, a, mí, a además que a mí me gusta Fagioli de interno, me gusta cómo juega eh, pero eh, no sé, yo también estoy muy frustrado con, eh, con Locatelli pero también veo que hace una labor de defensiva que, que pues también es de sacrificio y hay que aplaudirla lo que pasa es que como siempre nosotros estamos tan mal acostumbrados, es que tuvimos al mejor 5 de la historia casi ¿Entiendes? Que hizo magia por años. Literalmente. literalmente. Entonces, eh, <ríe> cualquiera que pase por ese, realmente me siento un poquito mal por él, porque cualquiera que pase por ahí, pues inevitablemente lo comparas con eso. Y pero, simplemente no es de ese estilo, ¿no? O sea, no pero es tal vez
3: necesite una ayuda, ¿no? Tal vez necesite una ayuda. O sea, de repente o se le cuesta mucho el pase largo o de repente resolver... Porque eso es lo que pasaba con Gatuso y Pirlo, por ejemplo, ¿no? Gatuso destruía y Pirlo creaba, ¿no? este entonces yo creo que de repente a Locatelli lo que le falta es eso no tener de repente a alguien a su lado que construya para que él pueda destruir ¿no? porque al final la tarea pesada o las barridas o lo que vemos la intensidad
0: yo, que él tiene, que tiene que es, es bastante sea.
3: positiva ¿no? es sí. bastante positiva pero, si tienes pero, a mucho, pero bueno abuelo, a vas, tienes a Locatelli, a Locatelli
0: que te destruye y Pogba que te crea y rabiosa Exacto. te corre 300.000 campos para arriba y para abajo y tienes el mejor mediocampo del, 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 del campeonato la cuestión es que. No sí, regresa. yo
2: creo que Cuando Pogba está bien físicamente es otra es otro mediocampo totalmente. que Esperemos que, que siga así su evolución y, y pueda volver al primer, a la titular. O que se mantenga. Porque Pogba, cuando está en el once o sea, cuando está dentro de la cancha, se nota la diferencia totalmente. El control de juego, la calma. Claro, Pogba es un jugador top. Se le nota mucho la diferencia.
0: No me estoy riendo de ti, José, me río de este, de este comentario de Rana. Existe ah, un 5 muy famoso, no sé si lo conocen, se llama Pirlo y ese mago puso a fallo de cinco Háganle caso. Bueno, también uh -huh. Pirlo está, empezó el campeonato en Serie B perdiendo, pero sí. pero bueno, está bien. Eh, chicos, para cerrar, las últimas novedades que se salieron hoy es que le, que le quieren volver a renovar el contrato a Juicen. Juicen acaba de firmar una renovación hace un mes. <risa> Cumplió los 18 años y firmó. Ahorita se lo quieren renovar para que sea de cinco años el contrato de Juicen, Así está la calidad de ese muchacho. Lo quieren blindar, sí. Lo quieren blindar. Y eh, también se habla de el, la renovación de Yildiz, que también ha, ha, pues, al parecer sorprendido. Yo no me esperaba que Yildiz fuera estable en el primer equipo. Yo esperaba que iba a estar más en la Next Gen y jugando para arriba y para abajo, pero en vez eh, parece estar ya en plaza estable en el primer equipo. Y la otra es renovar el contrato de Gatti, el cual aplaudo. Para sí. mí, tres movidas espectaculares. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Increíbles. Súper bien, ese,
2: ese es el futuro. Yo siempre he, he dicho a, bueno, a mis amigos, a todos que no son juventinos, que si tú le pusieras una camisa del Madrid o del Barcelona a Fayoli, a Miretti, ah, claro. si tú le pusieras una camisa del Barça o del Madrid, y ellos costarían 80, 90 millones, pero como juegan en la Juventus o en la Serie A que no se ve tanto, pues nadie, nadie sabe quién es. Pero son jugadores que de verdad hay que darle la oportunidad porque son, son los futuros, de verdad. Porque tú eres eso, esos chamitos que juegan en el Barça, que hacen dos pases bien y ya tú los ves por todas las redes sociales. Entonces yo opino que lo mejor es eso. Esas renovaciones, blindarlos totalmente, que en el futuro estoy seguro que muchos van a dar su, los resultados. Tomen la confianza.
3: A mí, lo que, a mí lo que me parece es que es un paso súper importante para la defensa. Porque tienes a Gildis, que es el proyecto para que juegue por izquierda, eh, que creo que es zurdo, ¿no? Me parece. este No estoy muy seguro. Y tienes a Gati, ¿no? Que también es otro futuro pilar de la defensa, ¿no? Entonces es como, como bastante bueno. ¿no? O sea, tenemos defensa, ¿no? Para un futuro bastante prometedor.
0: Rana pone, Dean es es de oro, lo vi en entrenamiento, mis, o, mis propios ojos vio oro, <ríe> igual sí, Gilles, sí. buenazo en el entrenamiento, no chicos, yo creo que ahí tenemos realmente dos, dos eh, joyas, obviamente como siempre lo decimos, calma con los jóvenes, se tienen que uh -huh. ellos también pulir, crecer, terminar de hacer esa, esa labor de, de madurar, <ríe> lo hablamos mucho durante el viernes pasado, que eh, no todos los jóvenes llegan, muchos tienen buenas perspectivas y se quedan en el camino, varios de ellos han pasado por la Juventus, o sea, hemos tenido jóvenes que pintan muy bien y al final no terminan de explotar y eh, van a otros equipos y desaparecen también, ¿no? Entonces yo creo que, ahí hay, que hay que tenerle un poquito más de paciencia a eso. Cristian, te me estás quedando dormido, ¿opiniones no. sobre Yildiz, <risa> No, No,
1: no, 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 no leyendo comentarios y, y pues obviamente yo también estoy de acuerdo con esas renovaciones porque es que ya la Juventus está haciendo un recambio generacional absoluto y es que eso es lo que se está viendo ahorita en el equipo y el objetivo de, de Juntoli también es eso, ¿no? Bajar la, 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 la media de la edad porque hace que la, la última Juventus medianamente decente tenía un promedio de edad de más de 30 años. 21. Bueno, fíjate,
0: justo mencionas eso. El, esta Juventus, comparada con la del año pasado, ya tiene una media de edad menor por tres años.
2: Está como en 25, creo, Julio,
0: ahorita. en 26. La, la año pasado era como 28 y esta es 25. Sí. Y la que jugó contra el Udinese fue la, la Juventus más joven en no sé cuántos años de, de historia de Juventus. O sea, que yo creo que se ha logrado eso, ¿no? Bajar la, la media de edad, bajar el costo salarial también creo que se ha logrado. Uh -huh. Es importante sí. de eso.
1: Saben sí, que, bueno. yo, que yo, yo pienso que estos son las muestras de, de realmente una planeación eso. del equipo, algo que no, no se estaba viendo antes porque se fichaba por fichar, que este medianamente juega bien lo traemos, no. Realmente se está apostando por cantera, por los jóvenes, y esto es una buena programación. Para mí estos son buenos, buenos pasos, es un buen inicio para, para aquí a un proyecto a mediano plazo, digo yo, porque obviamente la Juventus no puede esperar mucho. Ver eh, una Juventus ya más fuerte, con jugadores jóvenes, con hambre, porque es sí. que los jóvenes siempre tienen hambre de, de, de triunfar, entonces es un buen inicio.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y ahí es la importancia de tener a gente como Pogba, aunque, bueno, mucha gente pues está molesto, ¿no? Porque sale mucho en, en redes sociales, pero al final es un tipo de experiencia, es un campeón del mundo. Tener a, a gente como Rabiot también experiencia, tener a gente como Danilo experiencia, tener a gente como Chesney experiencia. Es importante también ese, tener ese, ese balance. Eh, sí. Pero, pero bueno, veremos, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo, hay que tenerle paciencia a esta Juventus, hay que apoyarla, bien sea en el estadio, bien sea fuera del estadio. Se puede tener una crítica constructiva, pero siempre tiene que ser constructiva. La clave ahí es, ¿no? la palabra clave no es crítica, es constructiva. Si es destructiva, no sirve ni para ti, ni para la Juve, ni para nadie. Hay que ser constructivos. Este, estamos literalmente peleándonos tenemos que combatir contra 11 jugadores en el campo, más 5 árbitros, más una asociación de árbitros completa, más todos los fanáticos que nos odian, más la fitch más la UEFA, más Seferin, o sea, por favor, estemos todos del lado de la Juventus, suficientes enemigos tenemos, no tenemos que ser nuestros propios enemigos, por favor, por favor. Amén. Sí, denle amor aquí. ¿Quién se queda, muchachos? Por ahí preguntaron qué pasa con él. Quién? ¿Quién se queda? ¿Quién, ¿Quién se va, queda? va a quedar, gente? 15 se va a quedar? No va a ningún lado. Mois, <risa> Mois <Muy, muy risa> se queda. Y no vamos Aguante a. Aguante la, la moiseneta 21 millones. 21 millones de euros para traer a Morata. No va a llegar a Morata. El Bernardo no. de la Juve está cerrado. Cerrado. Para traer a Morata que trae,
2: trae no. nos quedamos con, con Mois. Que de verdad. Ah, yo soy Team Mois, de verdad. No sé ustedes qué
3: opinan. Eso es. Eso es, José. Yo soy, yo soy el líder de la moiseneta Bienvenido. Sí, sí, sí. Por supuesto. Ese, mira, <risa> loco, es, es muy varios.
2: joven No, es muy joven. Es, un, es de la casa, eh, juventud. Claro, a veces tipo la temporada pasada, los últimos partidos que entró y lo expulsaron. Tiene esas cosas que a veces, bueno, de jóvenes, Eso es para pero... Son al, al fútbol, ¿no? Sí, pero el físico, el físico que tiene Mois. Yo, mira, yo lo vi en vivo aquí contra el Real Madrid y me sorprendieron dos jugadores, así verlos en vivo, que fue King, el, 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 la potencia sí. física que tiene y Kostic, que yo soy también Team Kostic, pero yo opino que Mois se tiene que quedar
1: yo por pero lo menos. que me imagino un montón la definición porque es que es
2: sí, hombre sí. De... eso
1: vamos, es lo que a mí no me gusta no, de
2: Messi pero sin embargo ah, tenía no, muy buena media no, tenía, no, media, tenía no, muy buena media de gol
1: no, hasta mira, la pasada es pues que hay unas que este mal las tiene al frente y no las hace y yo soy como que hace una, digo no la no palabra sé, porque no censura es
3: hay cosas que pero, mejorar pero Vamos, sí. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Y también
2: apoyo mucho a Kostic, no sé, porque yo he no, leído mucho sí, sí, sí. estos últimos días, bueno, desde el partido contra el Udinese, que cambiazo, o sea, partiazo de cambiazo, pero ya mucha gente como que se olvidó de lo que hizo Kostic la temporada pasada, que tuvo mucho, hizo ocho asistencias, 11 asistencias en total no lo entre ni... los dos torneos y pienso que descartarlo de la manera que se está haciendo ahorita, a mí no me gusta de verdad, o sea, a mí que tampoco un... me gusta esa idea
1: de, de salir
0: tener de... a
2: costis en la banca, a mí no me gusta esa idea de verdad, pero, no,
1: pero pues fíjense, se está apostando los la
0: juventud, ¿no? a mí me parece, exacto, ese es, ese es justo lo que iba cristian sí. mucha gente dice, o sea, todo el año pasado, ay, alegre siempre usando estos viejos, que no sé qué, qué fastidio, <risa> use más a los jóvenes, bueno, usamos a los jóvenes los dos primeros <risa> partidos es Cambiazo y King cómo se le ocurre a Alegria sentar a Costich porque lo pone sentado entonces bueno gente o sea pueden jugar 11 jugadores cómo no no y es, a el,
2: hace rato pusieron un comentario un, uno que siempre escribe de intentar no sé si Cambiazo podría jugar por derecha, por derecha no sé sí. qué tal maneja ese el pie de él me gustaría en el no sé si contra Empoli o en el futuro eso, eso de cambiazo por la derecha y Kostic por la izquierda me gustaría de verdad O sea, podría, jugar? Sí, vas podría a probar jugar. Él
0: puede no. jugar por derecha no lo hace también por izquierda pero pues, entonces, pero aquí regreso a la misma pregunta que te hice Uwea, al principio claro, claro, claro. sacrificarías al cambiazo de Udinese ¿okay? porque ese es el mejor cambiazo que tenemos, ¿okay? el del Boloña no fue el mejor, pero el de Udinese sí ¿Sacrificarías al, al cambiazo del Udinese para que jugara cosas de titular? La, pregunta, la respuesta bueno, quizás es sí, pero no sé, pero porque por la no te
2: va a rendir igual. ¿Qué cambiazo, nos, que apenas lo estamos conociendo o sea, con la lluvia ahorita dos partidos, ¿qué cambiazo nos va a tocar contra el Empoli, Hay que no el, ¿El cambiazo del Udinese o el cambiazo del Bologna.
0: Bueno, pero ahí es, ahí es lo bonito de tener el, la competencia claro, interna, la, claro si las posibilidades pierde, por supuesto. Exacto, si él si él no está al ritmo y pierde la titularidad. No no claro y ahorita claro.
3: que bueno estoy viendo que quedó como que de, te, de tercero. Yo creo que Kostic de repente es un tema físico, ¿no? Porque la temporada pasada se le usó tanto que terminó pues
1: quemado, ¿no? Sí. Eso De repente muy se está todavía, ¿no? También eh, puede ser. ¿Cuántos años pues, tiene? 30 y 30. Uno,
3: 32. Ya
0: tiene ah, 30, ya.
3: 30, ya. Tiene
0: 30. Aquí nos pregunta qué se sabe del capitán Bonucci, del ex capitán Bonucci. Eh, sí. Mira, Eduardo, se sabe que es una persona muy difícil, que está eh, nada le parece. Eh, Tenía lo de Unión Berlín, dijo que no se quería ir para Alemania. Está esperando la Lazio, la Lazio no le está parando bolas. El Génova preguntó por él, pero él no piensa que es del, que está por encima del Génova. Ahorita parece que, que está interesada la Roma. Veremos, veremos. Mañana supuestamente podría haber una novedad importante sobre, sobre Bonucci y mañana debería cerrárselo de Piazza. Veremos. En el peor de los casos, Bonucci se queda sentado fuera del plantel hasta enero. O sea, que no quede duda, Bonucci no regresa al plantel de la Juventus. Eso está más que claro. Aún que no vaya ningún otro equipo, él estaría decidiendo quedarse fuera. Y alegre ayer dijo en una, en una en una entrevista que le habían dicho en febrero del año pasado que no iban a contar con él para este año, que empezara a planearse, que ellos lo apoyaban a lo que él quisiera y él no quiso escuchar. Es lamentable que cierre su carrera con la Juventus así, porque la verdad es que pues dio mucho para la Juventus. Chicos, uh -huh. vamos a cerrar. Yo quiero agradecer a José por haber venido. Si quieren participar como hizo José hoy, es cuestión de ponerse en contacto, ¿no? José, tú mandaste un mensaje, sí. e inmediatamente coordinamos y aquí estás, en menos de 24 horas. Muchas gracias,
2: muchas gracias por la oportunidad, sí.
0: Así que, quien quiera venir a, a pasar un rato aquí con el pueblo, es, es más que bienvenido. Nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes, ahí están en la descripción del video del audio. Twitter, Instagram, Telegram, Whatsapp, lo que quieran, son siempre bienvenidos aquí, los invitamos a que den el me gusta, que se suscriban y que compartan, por favor, que siga creciendo esta comunidad tan linda que han construido ustedes. Así no, que, bueno, sí, muchísimas gracias, Piero, gracias Kim. gracias Cristian. Gracias por haber pasado, de verdad. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos los que estuvieron en el chat. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Siempre alientan mucho a la conversación y la verdad es que pues, no sería igual sin ustedes. Así que muchas, muchas gracias. Los invitamos para el viernes, donde haremos un resumen del mercado, porque por fin cierra. Daremos nuestra opinión sobre eh, qué nos pareció. Nuestro voto al mercado y por fin podemos este ya solo hablar de fútbol, lo cual es súper importante. Que pasen bonita noche, chicos. Chao. Chao.